0: Willkommen bei Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und äh, diese neue Ausgabe des Wissenschaftspodcasts äh, nehme ich heute am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik an der Uni Innsbruck auf. Hier darf ich nämlich heute zu Gast sein und zwar bei Professor Armin Hansl. Willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, willkommen am Institut. Es freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, auch bei uns vorbeizuschauen und dass wir uns heute wahrscheinlich über Wolken unterhalten können. Ja,
0: genau, das ist schon ein gutes Stichwort. Sie leiten hier am Institut die Arbeitsgruppe für Umweltphysik und Ionenmolekülreaktionen. Worüber wir eben heute zumindest hauptsächlich, sagen wir mal so, sprechen wollen, ist Ihre Arbeit gemeinsam mit Ihrem Team in einem internationalen Großprojekt. Dabei geht es um ein mehr als nur alltägliches Phänomen, das wir alle kennen, nämlich wie schon angesprochen, die Wolken. Man könnte Ihre Forschungsfrage, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aus meiner Vorbereitung eigentlich an, auf eine zunächst einmal relativ simpel erscheinende Frage reduzieren, unter Anführungszeichen nämlich die Frage, wie entstehen eigentlich Wolken? Ist das richtig? Ist das wirklich noch etwas, was wir im Jahr mittlerweile schon 2015 immer noch nicht wissen?
1: Naja, es mag für viele sehr überraschend klingen, dass wir immer noch nicht genau wissen, wie also Wolken entstehen. Also jeder von uns braucht nur äh, hinauszuschauen und man sieht diese Wolken und man sieht, ja, die, die sind da, die werden gebildet. Jeder denkt sich ganz einfach, das ist Wasserdampf, der sich da zusammenfindet und wenn nur genügend Wasserdampf da ist, dann äh, bildet sie eine Wolke. Äh, so einfach ist es, Gott sei Dank oder leider, wie immer man das sehen mag, nicht. Ähm, Wasser kann äh, in unserer Atmosphäre äh, nirgends selbstständig kondensieren. Es gibt also keine Bedingungen auf der Erde in der Atmosphäre, da wo so ein hoher Wasserdampf da wäre, dass also spontan in ultrareiner Atmosphäre Wasser äh, zu Wassertröpfen wird. Diese Kondensation basiert auf solchen sogenannten Kondensationskeimen und die Entstehung dieser Keime, die die Voraussetzung für die Kondensation des Wassers und damit für die Bildung von Wolkentröpfchen sind, diese Entstehung der Keime, die ist weitgehend noch unverstanden. Also man weiß heute, dass 50% der Wolkenkeime entstehen aus aus neu gebildeten Partikel und diese neu gebildeten Partikel die waren kurz vorher Gase und äh, dieses äh, Verbinden von Gasen, die also dann zu kleinen äh, Nanopartikel werden und die dann äh, in weiterer Folge wachsen zu Kondensationskeimen an denen Wasserdampf kondensieren kann, das ist eigentlich das Hauptgebiet an dem äh, sich eine internationale Kooperation am CERN gebildet hat.
0: Das ist ein Großprojekt am CERN in der Schweiz am Kernforschungszentrum. Vielleicht bevor wir da zu den Details kommen, wora, was genau dort vor Ort passiert. Noch einmal die Nachfrage zum Verständnis. Das heißt also, wenn ich das jetzt als Laie formulieren müsste, das Wasser braucht etwas, wo sichs dran heften kann, damit 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 sowas entstehen kann also sozusagen Gas Keimpartikel und dann erst passiert das was was man auch ähm, vermuten würde was es braucht für eine Wolke
1: ja, das sieht man ja, das sieht man ja. Wenn man im Badezimmer hohem Wasserdampf hat, dann ist es ja so, dass im Prinzip zunächst also der ganze Spiegel beschlagt oder, der, der, oder, oder das Fenster. Das heißt also, man braucht im Prinzip irgendwo ein Substrat oder eine, eine Oberfläche, an dem mhm. also das Wasser kondensiert. Und äh, dann geht es halt einfach leichter, wenn also schon Material in der Atmosphäre vorhanden ist, an dem das passiert. Und das sind also diese Keime. Die, die, die notwendigerweise vorhanden sein müssen. Ohne diese Keime haben wir eigentlich in der Erdatmosphäre kaum die Bedingung, dass diese Übersättigung würde dann mindestens 500 Prozent betragen müssen und diese Bedingungen haben wir nirgends.
0: Das heißt, und die Frage ist jetzt, wie entstehen diese Keime?
1: Die Frage entsteht ist also wirklich, wie entstehen 50 Prozent dieser Keime? Und das sind ja. diese neu gebildeten Aha. Partikel ähm, und welche Gase sind dafür verantwortlich, welche kondensierbaren Gase in der Atmosphäre sind dafür verantwortlich, dass also diese ähm, ersten Embryoschritte äh, eines Kondensationskeimes oder eines Wolkenkeimes am Ende dann ähm, sich bilden. Ähm, unter, unter welchen Zusammenwirken dieser Komponenten? Das, also, ist, das, ist, das ist eigentlich der Schlüssel, den man besser verstehen
0: möchte. Also die Geburtsstunde einer Wolke ja, sozusagen. Ja,
1: die Geburtsstunde einer mhm. Wolke letztendlich. Mhm.
0: Warum, warum ist das so schwierig oder ja, die,
1: die Schwierigkeit liegt, liegt daran, das
0: noch nicht? dass also
1: diese, dass es ganz, ganz geringe Mengen von diesen hochkondensierbaren Dämpfen braucht. Also wie man ja schon seit längerer Zeit weiß, spielt also die Schwefelsäure eine entscheidende Rolle. Also Das sind also gasphasenförmige Schwefelsäure, das sind also einzelne Schwefelsäure Moleküle ähm, eine entscheidende Rolle. Und diese Schwefelsäure Moleküle zusammen mit Wasser ähm, sind schon in der Lage also schneller zu kondensieren als pures Wasser alleine. Aber äh, sogar dieses binäre System aus diesen beiden Komponenten äh, kondensiert nicht schnell genug, äh, weil man hat ja sozusagen die Natur, in der man beobachten kann, wie also diese kleinsten Keime entstehen, diese Nanopartikel, die also wirklich in der Größe äh, in, in etwa von einem Nanometer Gro Größe sind. Äh, man weiß, dass also in der, in der Atmosphäre, in der richtigen Atmosphäre draußen diese Bildung viel, viel schneller funktioniert, als als man das erklären kann mit diesem Zweikomponentensystem. Das heißt, man weiß heute sicher, dass es mindestens eine dritte Komponente gibt. Ob es jetzt nur, was die Eigenschaft dieser Komponenten sein muss, das haben also Ergebnisse gezeigt. Das nächste Die nächste Fragestellung ist, gibt es auch einen ionischen Weg, deshalb auch am Institut für Ionenphysik <lacht> kann das also durch kosmische Strahlung der die äh, Anzahl der Ionen in unserer Erdatmosphäre steuert, spielt also diese kosmische Strahlung eine Rolle? Wenn ja, wie groß ist die Rolle? Weil wenn die kosmische Strahlung eine Rolle spielen würde und äh, wir sozusagen dann von der kosmischen Strahlung die Wolkenbedeckung bestimmt hätten, dann sind wir wieder in einer Situation, dass also die, die Sonne, also nicht jetzt die die, die Menge des sichtbaren Lichts, aber vor, vorwiegend also die Magnetfeldaktivität der Sonne, die also ja die kosmische Strahlung moduliert und damit also die Ionenbildung in unserer Erdatmosphäre äh, beeinflusst. Wir sehen das ja auch an diesen Nordlichtern. Wenn wir also ein aktives Jahr haben, dann haben wir mehr Nordlichter als in anderen Jahren. Wenn also dieser ionische Keimbildungsprozess eine ganz, ganz große Rolle spielt, dann äh, würden wir sozusagen in unserer Wolkenbedeckung sehr stark fremdbestimmt sein. Ähm, warum interessiert uns überhaupt die Wolkenbedeckung? Also nicht nur, dass es um Niederschlag geht, aber es geht auch um Klima. Weil ähm, die größten Unsicherheiten in den heutigen Klimamodellen kommen also von den Einflüssen der Aerosole und äh, vor allem aus der Seite, wie Aerosole die Wolkenbedeckung mitgestalten, wie sie sich steuern. Weil grundsätzlich kann man sagen, also mehr weiße Wolken bedeutet, dass es kühler wird. Und wenn wir also die Wolkenbedeckung verstehen, wie also die Wolkenbedeckung gesteuert wird, dann verstehen wir auch viel besser den kühlenden Einfluss der Aerosole auf unser Klima. Und wir haben ja ein Wechselspiel. Wir haben also die Treibhausgase die auch der Mensch verändert. Wir haben den natürlichen Treibhausgaseffekt, aber eben seit der industriellen Revolution also ein vermehrtes Ausstoßen von Treibhausgasen wie CO2 und anderen. Und es wird dadurch klarerweise wärmer. Aber die Erde hat natürlich auch kühlende Einflüsse. Und diese kühlenden Einflüsse, die, die werden also maßgeblich durch die Wolkenbedeckung gesteuert. Und die Frage ist natürlich, was hat der Mensch an wärmenden Einfluss gebracht? seit der industriellen Revolution und wie gestaltet er auch den kühlenden Einfluss? Und das sind sicherlich sehr, sehr klimarelevante und mhm. nach wie vor offene Fragestellungen.
0: Vielleicht, ich würde noch gerne ähm, äh, noch einmal kurz darauf zurückkommen, bevor wir vielleicht, diese, diese Klimafrage ist auch ähm, in dem Zusammenhang eine sehr spannende Frage. Wir wissen jetzt, es braucht einen Keim, einen Partikel, damit eine Wolke entsteht. Was passiert dann, bis das am Himmel oben ist, was wir alle sehen. Könnte man das so in, in Schritten versuchen zu erklären?
1: Ja, also wenn wir, wenn wir jetzt zu diesem Zweig der Partikelneubildung durchgehen, von der, von der Embryoseite,
0: mhm.
1: das heißt, wir brauchen kondensierbare Dämpfe, kondensierbare Gase, Schwefelsäure ist sicherlich eines davon, und das verbindet sich mit anderen kondensierbaren Komponenten zu kleinsten ähm, Molekülhaufen. Diese Molekülhaufen äh, nennt man auch Cluster. Und diese Cluster müssen dann über einen kritischen Clusterdurchmesser ähm, hinauswachsen. Äh, und äh, diese, dieser, dieser Prozess, den nennen, nennt die Wissenschaft heute Nukleation. Mhm. Und äh, nach dieser Nukleation, äh, wenn also diese, diese, diese Cluster Größen erreichen von einigen Nanometer Durchmesser, dann passiert es so, dass es also in der Regel genügende kondensierbare Dämpfe gibt kann in der Atmosphäre und diese Partikel können weiter wachsen. Äh, natürlich gibt es andere, größere Partikel, die also in Zusammenstößen mit diesen kleinen, frisch nukleierten Partikeln diese frisch nukleierten Partikel wieder aufsaugen können. Das mhm. heißt, Nukleation und dann also neue Partikelbildung ähm, wird also auch sehr stark beeinflusst von den schon existierenden Partikeln. Nehmen wir an, die Bedingungen sind günstig und das kann weiter wachsen. Und äh, wir sehen das dann in unseren Partikelzählinstrumenten. Es gibt also ähm, schon seit längerer Zeit Geräte, die also ab einer Größe von einigen Nanometer die Partikel zählen können. Aber alle diese partikel können die chemische Zusammensetzung dieser Partikel nicht erfassen. Und das macht diese Forschung in diesem Embryozustand so interessant. Man braucht also Geräte, neue, innovative Geräte, die also die Zusammensetzung dieser Embryo-Keime mhm. untersucht. Wir können später auf das nochmal zurückkommen. Das ja. ist also ein entscheidender Vorteil, der über die letzten Jahre passiert ist, dass man das also dort gemeinsam in diesem Konsortium am CERN einsetzen kann. Aber wie geht es dann weiter, wenn man also diese Partikel hat? Dann ähm, wachsen die, wenn kondensierbare Dämpfe da sind, zu größeren ähm, äh, Partikelgrößen heran. Werden dann, man nennt es auch aktiviert, und äh, dann kann also ganz äh, vehement im Prinzip Wasserdampf dran kondensieren und es kann also dann ein Wolkentröpfchen entstehen. Äh, und das ist im Wesentlichen die, äh, die Entstehungsgeschichte eines Wolkentropfens Und ähm, das passiert natürlich wenn ich dann am Ende sehr viel Wasserdampf zur Verfügung habe und dann äh, habe ich auch viele dieser, dieser Partikel und dann habe ich also viele, viele äh, Wolkentropfen und viele Tröpfchen machen dann eben eine Wolke aus.
0: Also für diese Gebilde, die wir am Himmel sehen, die gibt es ja ganz viele Cumulus, -Half -Wolken, Haufen Wolken, da kommen dann ganz viele von diesen Komponenten zusammen, bis sich so ein großes Gebilde dann Ja, ich glaube,
1: wir, wir reden zunächst einmal von Wolken, die also in der unteren Atmosphäre oder, im, oder in der mittleren Atmosphäre sind. Okay. Ähm, äh, äh, da laufen diese Entstehungsgeschichten so, wie ich sie jetzt ge mhm. geschildert habe. Es ist natürlich in größeren Höhen, da habe ich also, da sind also die Bestandteile Wolken, das sind ja dann Eiswolken, ja. Ähm, wie also Eiskeime sozusagen entstehen und was Eiskeime sind, da läuft es etwas anders. Da gibt es also verschiedene andere Prozesse, äh, da können da benötigt man nicht unbedingt äh, frisch gebildete Partikel. Da können also im Prinzip schon größere ähm, Staubkörner oder, 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 oder Mineralstaub kann da Beiträge liefern. Das, sind, das läuft vielleicht, äh, da vielleicht, da gibt es noch zusätzliche Kanäle, die auch sehr interessant sind. Wir reden jetzt aber über, über, mhm. über, ähm, über die Entstehung von Wolken in den unteren Schichten aus Gasen, die, die in die Atmosphäre gelangen und diese Gase müssen ganz spezielle Eigenschaften haben, dass sie eben ähm, gerade gebildet worden sind aus, aus flüchtigen äh, Vorläuferstoffen und dann sozusagen so gerne kondensieren wollen, diese kondensierbaren Dämpfe, ich spreche da immer von kondensierbaren Gasen, dass, äh, dass sie also dann wirklich während der Aufenthaltszeit in der Atmosphäre ähm, diese Cluster bilden. Weil wenn so ein kondensierbares Molekül wie Schwefelsäure die Oberfläche trifft, dann wird es an der Oberfläche adsorbiert und wird nie mehr von der Oberfläche zurück in die Gasphase kommen, weil der Dampfdruck so gering ist. Mhm. Und, deshalb, ja, und diese Eigenschaft hat also Schwefelsäure. Und Schwefelsäure ist also die, die, die stärkste und entscheidende Säure in der Atmosphäre. Das heißt,
0: es braucht Gase, die gerne kondensieren wollen. Und ja, aber die, diese, die, die instantan die in dann. der
1: Atmosphäre gebildet wurden. Gerade vor kurzem. Okay. Aus, aus anderen flüchtigen Vorläuferstoffen.
0: Und flüchtig in welchem Sinne?
1: Flüchtig, dass sie leicht verdampfen. Ähm, ein Ergebnis unserer, unserer Untersuchungen sind, dass also die, die Moleküle, die organischen Verbindungen, die von Wäldern emittiert werden, äh, das sind also diese Terpenverbindungen, diese Monoterpene, ähm, die wir alle ja wahrnehmen können, wenn wir in den Wald gehen oder wenn wir eine eine einen Nadelbaum, die Nadeln knicken oder brechen, dann, dann riechen wir sehr, sehr intensiv. Wir sind, die sind sehr geruchsintensiv mhm. und diese Gase, die, also, die kommen dann in den Nadeln, werden die in sogenannten Harzkanälen gespeichert und wenn wir die Nadel aufbrechen, dann legen wir diese Harzkanäle offen und dann strömt diese, 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 diese flüchtigen Substanzenströmen heraus, wir können die riechen und diese Stoffe die würden sozusagen in der Gasphase verbleiben, die werden aber in der Atmosphäre sehr rasch über chemische Reaktionen umgewandelt, indem dass sie oxidiert werden, dass also Sauerstoff in verschiedenen funktionellen Gruppen eingebaut mhm. wird und dann habe ich aus einem einem hochflüchtigen plötzlich ein weniger und weniger und weniger flüchtiges äh, Gas, das dann, äh, wenn es an einem anderen Partner stoßt, mit dem zusammenklumpt, Cluster bildet, nukleiert, oder eben auch äh, sozusagen das Wachstum von schon sehr kleinen Partikeln vorantreibt mhm. und, äh, und daher ist es so, dass also in der, in der borealen Zone, wo also diese Terpenemissionen von Nadelwäldern ähm, eine große Rolle spielen, dort äh, kann sozusagen dieser dritte Compound neben Schwefelsäure äh, und Wasser kann natürlich auch können also diese Oxidationsprodukte der Tapenoxidation sein. Also das ist auch dort ein, ein wichtiger Beitrag für die Entstehung dieser kleinsten Cluster, dieser Partikel, dieser mhm. Nanopartikel.
0: Das heißt, der Geruch der Wellner kann zur Wolkenbildung beitragen? Ja, das Oder ist im Prinzip
1: das. absolut richtig. Mhm. Das ist aber wieder, diese Wolkenbildung ist eben deshalb auch noch nicht so durchschaut, weil es ja in verschiedenen Gegenden, verschiedene Komponenten gibt, die also da am stärksten beitragen. Also in Wäldern kann das jetzt sein, dass das ähm, diese Monoderpene sind oder vielleicht auch nur höher, äh, höher äh, also Sesquiterpene zum Beispiel, über die wir noch die wir noch nicht, noch nicht untersucht haben, die aber durchaus auch ähm, eine große Rolle spielen können, weil das sind also C15-Verbindungen. Das ist also in diesen, in diesen Gebieten, wo also vorwiegend diese emittiert werden. Ähm, andere Gase, die wir äh, festgestellt haben, das sind also Schwefelsäure und äh, Stickstoffbasen wie Ammoniak und Amine, die also dann ähm, eine, eine Säure-Basen-Verbindung eingehen, die also sehr stark bindend ist und die also wirklich eine entscheidende Rolle bei, diesen, bei, diesen, bei der Stabilität dieser kleinsten Cluster liefert oder bei diesen kleinsten Anhäufungen von Molekülen. Ähm, dann kann man sich die Frage stellen, wo kommen die vor? Ammoniak wird von der Biosphäre emittiert oder auch von, 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 von Düngevorgängen, ähm, beziehungsweise die Amine, die können also aus der Tierhaltung kommen. Und da haben wir also Stück für Stück auch ähm, die Effizienz herausgearbeitet und haben also festgestellt, dass also Amin in ganz, ganz geringen Mengen viel effektiver ist als Ammoniak. Ähm, das bedeutet also dort, wo die... Amine emittiert werden, das ist also in, in Gebieten, wo wir also, also Viehzucht betreiben. Äh, in diesen Gegenden äh, wird also diese Nukleation ähm, sehr stark dominiert sein von diesen Aminen. Die Amine allerdings wandeln sich sehr rasch in der Atmosphäre um. Das heißt, die Gebiete, wo Amine eine Rolle spielen, werden wieder dadurch sehr stark eingeschränkt. Das heißt, wir haben also in Summe äh, verschiedene Modellregionen auf der Welt, da, wo äh, vorherrschende Komponentenmischungen vorhanden sein müssen, die dort ganz lokal äh, diese Partikelneubildung, diese Nukleation vorantreiben. Und äh, wir sind also in diesem Team von Wissenschaftlern, die also am CERN an dem Projekt Cloud arbeiten, dabei diese vielleicht überschaubar vielen, Beispiele zu erarbeiten und diese zu parametrisieren, dass man das Ganze, diese ganzen Ergebnisse dann in, eine, in, eine, in ein globales Modell hineinbringen kann, dass man also diese Nukleation und dadurch also die Entstehung von Wolken besser versteht.
0: Mhm. Ich hätte jetzt dazu noch einige Fragen. Ja, Trotzdem gern. würde ich jetzt gern kurz dieses Projekt, von dem wir beide schon mehrmals jetzt gesprochen haben, erklären. Am CERN in der Schweiz, an dem Kernforschungszentrum, haben Sie eine, ein großes Experiment installiert mit Kollegen, mit internationalen Kollegen äh, und Kolleginnen. Haben Sie das deshalb gemacht, weil man es in der Atmosphäre sozusagen direkt nicht beobachten kann? Also dort, simu dort simulieren Sie im Grunde die Entstehung von Wolken.
1: Ja, es ist in der Atmosphäre kann man also an verschiedenen Gegenden messen, wie schnell also diese kleinen Partikel von kleiner einem Nanometer bis zu größeren Größen von mehreren Nanometern heranwachsen. Das kann man schön beobachten, aber man weiß letztendlich nicht genau, was sind denn die treibenden Kräfte, was sind die Komposition der Atmosphäre, die zu diesem Zeitpunkt ganz besonders ist, dass das jetzt gerade passiert. Wir wissen, es ist Schwefelsäure involviert, es ist Wasserdampf involviert, aber was noch? Ich habe andere ähm, Ergebnisse oder andere Komponenten genannt, aber wir können in der Atmosphäre nur ganz schwer sagen, jetzt ist es deshalb so effektiv, weil das und das alles da ist. Und ähm, die, der, die Ursache liegt darin, dass also die Atmosphäre viel, viel komplexer ist. Mhm. Um also diese Komplexität etwas zu vereinfachen, ähm, machen Wissenschaftler das so, dass sie also diese diese Nukleationsexperimente isoliert in, im Labor nachempfinden. Dazu benötigt man eine Wolkenkammer und diese Wolkenkammer, die wir dort äh, gebaut haben, die äh, kann man sich vorstellen als ein 26 Kubikmeter großer Edelstahlzylinder, der also ähm, es zulässt, dass man also ganz empfindlich und ganz höchst rein und sauber Trägergas hineinbringt. Trägergas ist Stickstoff und Sauerstoff, um die Atmosphäre nachzuempfinden. Wasserdampf in sehr kontrollierter Art und Weise und dass man dann in kleinsten Mengen, und wir reden hier wirklich von unglaublich kleinen Mengen, Schwefelsäure generiert, indem das man SO2 dazu gibt, ähm, Licht einschaltet und dadurch die Oxidation von SO2 vorantreibt zu Schwefelsäure, die Schwefelsäure misst und dann eben zusätzlich andere Substanzen wie NH3 oder Amine in kleinsten Mengen hinein bekommt in die Wolkenkammer. Und ähm, der, der, der Hauptchallenge dieser, äh, dieser, dieser Cloud Chamber ist wirklich die Reinheit und dass man also wirklich sukzessive die Stoffe in geringsten Mengen dosieren kann. Und äh, diese Cloudkammer steht deshalb am CERN, weil dort äh, diese Ionen-induzierte Partikelbildung simuliert werden kann, indem, dass man also einen Bionenbeam durch die Kammer durchschicken kann, das also aus dem Vorbeschleuniger vom CERN ausgekoppelt wird und man kann diesen aus- und einschalten. Und man kann somit also ähm, alle diese Parameter, die zur also zu dieser Nukleation führen, kann man Stück für Stück aus- und einschalten. Und damit kann man sozusagen die Komplexität der Erdatmosphäre abbilden in einer vereinfachten Form in einer solchen Kammer. Und mhm. das ist die Herausforderung, die man dort tut. Und dann gibt es eben äh, circa 14 ähm, Arbeitsgruppen, die also mit ihren Expertisen unterschiedlichen, äh, Expertisen, wie man also Partikel misst, wie man also Gase misst, äh, die dann äh, simultan um diese Wolkenkammer herum ihre Instrumente angeschlossen haben an die Wolkenkammer und die Zusammensetzung dieser dieser Atmosphäre in der Wolkenkammer analysiert und Hochzeit aufgelöst, Schritt für Schritt dokumentiert und aus dem dann Schlüsse zieht.
0: Also das heißt, in dieser Kammer werden wird die Atmosphäre simuliert und dann verschiedene Stoffe eingebracht und dabei zugeschaut sozusagen, um das banal zu formulieren, was dann passiert.
1: Ja, wir schauen da Natur in der einfachsten mhm. äh, Art und Weise, weil wir ja im Prinzip äh, vorgeben wollen, welche Stoffe wir jetzt anbieten für die Nukleation. Mhm. Wir schauen der Natur beim Wolken entstehen zu. Mhm. Und äh, um, um das nochmal äh, klar zu machen, ähm, in den Anfangszeiten hat uns die Natur zugeschaut, weil wir nicht in der Lage waren, die Kammer so rein zu gestalten. Wir haben immer Verunreinigungen gehabt von Ammoniak und von Aminen. Und es war eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, diese, diese, diese Hintergrundkonzentrationen so gering zu machen, dass wir also wirklich jetzt Stück für Stück mehr verstehen.
0: Das ist deshalb so wichtig, dass sie rein ist, weil man sonst nicht sagen kann, welche dieser Stoffe dann letztlich dazu beigetragen hat, dass, dass, dass das gebildet wird. Oder? Genau so ist es, mhm.
1: weil eben ähm, ähm, ein Mix von verschiedenen Stoffen diese Partikel bilden können und äh, und, äh, und äh, es ist entscheidend, dass man sagt, okay, jetzt habe ich so viel Schwefelsäure und jetzt habe ich so viel Amin und jetzt habe ich so, so viel Ammoniak, weil äh, erst im Zuge dieser Untersuchungen, die ja nun schon seit mehreren Jahren im Gange sind, äh, haben herausgestellt, dass zum Beispiel eine Menge äh, von Amin, äh, eine extrem kleine Menge von Amin im Part-Per-Trillion-Bereich, das sind also ein Aminmolekül auf eine ja auf 10 hoch 12 Luftmoleküle kann also schon entscheidend sein, dass da die Nukleation einsetzt. Und ich meine, deshalb muss man die Kammer im Wesentlichen noch reiner machen, noch sauberer. Und das sind also ganz, ganz große Herausforderungen. Und mhm. viele, viele andere Experimente, die also von Kollegen untersucht und durchgeführt wurden, die haben nicht alle diese, diese, Nukleationsbeteiligten Stoffe kontrollieren können und sogar gar nicht messen können und die haben Nukleationen gesehen, haben sie aber dann den falschen Ursachen zugeordnet. Mhm. Und ähm, mhm. das ist eben der Challenge, dass man also wirklich versteht, äh, welcher Stoff hat welchen Antrieb oder wie, welche Beteiligung, wie stark ist der äh, bei der bei der Entstehung dieser Partikel beteiligt und dass man das System für System durchmisst und aus dem dann diese Paramet Parameter ableitet, die man dann in ein globales Modell hinein äh, tun kann.
0: Sie bringen dann dort die verschiedenen Stoffe gezielt ein, ja. die Sie, von denen Sie wissen, dass Sie in der Atmosphäre oder in der Natur sozusagen diese Effekte dann
1: ja. auslösen. Wir wollen im Prinzip äh, diese die Natur nachstellen, mhm. vergleichen natürlich auch immer wieder mit den gleichen Instrumenten, was also gemessen wurde in der Atmosphäre. Mhm. Vor allem die chemische Zusammensetzung mit Massenspektrometern von diesen kleinsten Partikeln können mittlerweile untersucht werden, sehen Ähnlichkeiten und äh, können dann Vergleiche anstellen. Aber wir sind immer wieder aufs Neueste erstaunt, wie gering die Mengen sein müssen um Beiträge zu liefern. Das erstaunt mhm. uns immer wieder. Und das heißt, es ist eine Herausforderung an die Analytik, dass man, dass man möglichst schnell, also zeitnah in, 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 in Real-Time oder online in ganz niedersten Konzentrationen, die also äh, in, in den Part-per-Quadrillion-Bereich, also nur mal um einen Faktor 1000, also in ein, äh, einige in 10 hoch 15, hinuntergehen, beziehungsweise in einige 10 hoch 13, also in diesen Bereichen bewegt man sich schon, dass man also, dass also das Vorhandensein von einzelnen Molekülen auf, auf 10 hoch 13 Luftmoleküle schon entscheidende Veränderungen herbeiführen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, dass man also so hochempfindlich messen kann und so sauber die Zusammensetzung dieser Kammer gestalten kann.
0: Das heißt aber, dass das insgesamt auch in, in, in unserer natürlichen Atmosphäre ein, ein hochsensibles System
1: ist, Ja, natürlich. wo, wo kleine
0: äh, Dinge schon große Auswirkungen ganz haben. Ganz genau. Aber klein im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Äh, wir haben natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Substanzen, die natürlich bzw. durch das menschliche Zutun in die Atmosphäre gelangen. Und diese ganzen Gase, die organischen, die VOCs, als Beispiel, die werden also chemisch umgewandelt und aus denen, aus, aus denen entstehen natürlich viele, viele Produkte und ähm, die, die Mengen dieser vielen oxygiert, oxygenierten äh, Produkte, äh, die haben eine Riesenvielfalt äh, in einer ganz geringen Menge. Und äh, wahrscheinlich sind es also spezielle, die also da eine große Rolle spielen bei der Nukleation und es geht darum, diese Speziellen herauszufinden und was also deren Vorläufersubstanzen sind und wie mhm. das alles passiert. Mhm. Und es ist, Sie haben komplett recht. Also die kleinste Mengen haben da große Wirkung. Und die Frage ist, welche Stoffe lösen diese große Wirkung aus?
0: Sie haben erwähnt vor kurzem, warum das dann am Zahn steht. Was genau koppeln Sie da aus, aus dem Beam, der dort vorhanden ist? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das, ist, das sind Bionen, das sind also geladene Teilchen, die, die also durch die ganze Kammer geschickt werden können. Mhm. Und es gibt also vor dieser Kammer, die kann man also mit Magnetfeldern manipulieren. Und diese, diese Bionen, die kann man eben durch die Kammer schicken oder eben nicht. Mhm. Und äh, man kann natürlich die natürliche kosmische Strahlung, die haben wir ja dauernd, die können wir ja nicht abschirmen oder ausblenden. Dafür hat also diese Kammer auch eine spezielle Möglichkeit, dass man also die Wirkung der natürlichen kosmischen Strahlung ganz stark herunterdrehen oder ausschalten kann. Und äh, das funktioniert so, dass also laufend, durch kosmische Wechsel kosmische Strahlen, die die äh, natürlich in die in diese Kammer gelangen, die produzieren dort ständig Ionen und diese Ionen kann man dann mit äh, elektrischen Feldern, man kann also so ein Clearing Field nennen wir das in der in dieser 26 Kubikmeter Kammer einschalten und dann werden diese Ionen innerhalb von zwei Sekunden an die Wand gedrängt und äh, rekombinieren und man kann sie also so ganz schnell aus dem Verkehr ziehen und man kann Deshalb dann äh, sozusagen völlig ohne Ionen die Nukleation anschauen. Also man kann also die natürliche ausschalten, man kann die natürliche einschalten und man kann die natürliche ähm, äh, kosmische Strahlung sozusagen auf, äh, auf ein erhöhtes Niveau bringen, indem dass man also diesen Bionenbeam vom Beschleuniger dazugibt und kann dadurch sozusagen verschiedene äh, Ionenintensitäten in der Erdatmosphäre, wie sie ja vorhanden sind, äh, wenn man in größere Höhen hinaufkommt, haben wir also mehr Ionen und werden also mehr Ionen gebildet aus der kosmischen Strahlung. Das kann man sozusagen höhenaufgelöst nachstellen und kann deren Einfluss herausfinden.
0: Mhm. Ist es jetzt so, dass Sie in dieser Kammer dann ähm, immer nur eine Komponente beobachten oder, weiß nicht, kombinieren Sie Ionen mit äh, Schwefelsäure und Aminen oder ist, wie, wie kann man sich das dann im, im tatsächlichen Experiment vorstellen? Ja, Im
1: tatsächlichen Experiment läuft es das so, dass man also ähm, möglichst ähm, höchst reine Luft hineingibt, gewisse Ru Luftfeuchtigkeit ähm, und das Nächste, was auch noch entscheidend ist, ist die Temperatur. Wir können also die Kammer auf ein Hundertstel Grad genau temperieren im Bereich von minus 100 Grad bis zu plus 100 Grad. Wir können also unterschiedliche Temperaturen einstellen und äh, können dann äh, immer wieder verschiedene Mischungen herstellen. Uh, alle diese Untersuchungen, die wir bis jetzt durchgeführt haben, die haben also immer Schwefelsäure in geringsten Konzentrationen dabei gehabt. Das heißt, man hat also SO2 hineingegeben, Licht eingeschalten, hat also dann Schwefelsäure in der Gasphase erzeugt. Dazu hat man dann also ähm, ähm, äh, Ammoniak dazugegeben, Amine dazugegeben oder eben der Bene und dann die Oxidation angetrieben und hat also dann Stück für Stück, erstens kann man die Mengen variieren von diesen Zugaben beziehungsweise kann man ständig dann zwischen oder laufend zwischen Ionen induzierter Nukleation und nur neutraler äh, hin und her schalten und kann sie da ständig sozusagen diese Nukleationsrate, das ist also wie viele ähm, äh, Kleinstpartikel entstehen pro Zeit äh, unter den bestimmten Bedingungen und aus diesen Nukleationsraten kann man dann, äh, die vergleicht man dann mit den gemessenen Nukleationsraten in der Atmosphäre und kann also Rückschlüsse ziehen. Habe ich jetzt richtig nachgestellt, kann ich jetzt das erklären oder kann ich es nicht erklären? Geht mein System zu langsam oder komme ich in die Nähe, dass es schnell genug geht?
0: Mhm. Also das heißt, die, das was Sie dort da an Ergebnissen bekommen, vergleichen Sie dann mit Messungen aus Natürlich. Aus, der, Natürlich. aus unserer Atmosphäre. Natürlich. Ja.
1: Und äh, die ersten Ergebnisse waren eben so, dass wenn man Schwefelsäure und Wasser hat, dann äh, misst man Nukleationsrate und man kann also dann da äh, dazuschalten, die Ionen induzierte, dann geht die Nukleation schneller. Aber wir waren weit weg von der Schnelligkeit der Nukleation in der Erdatmosphäre. Mhm. Weit weg. Das heißt, mhm. ähm, in, der, in der Erdatmosphäre passiert das kaum. Mhm. Also das, diese also man braucht mehrere Komponenten und es ist ja ganz klar in der Atmosphäre haben wir ja immer mehrere Komponenten zur Hand. Ja. Und äh, und dann ist immer die Frage, wie viel brauche, ich, dass es so und so schnell geht. Und äh, und so sind wir jetzt äh, haben wir mehr und mehr Verständnis gewonnen, dass wir also die Schnelligkeit in, an verschiedenen Orten der Erde nachstellen können in unseren Experimenten und wir können ganz konkret sagen, das kommt Aufgrund der schnelligkeitsbeschleunigenden Wirkung der Amine, des Ammoniaks oder der Monotherpine.
0: Und die Schnelligkeit ist wichtig aufgrund der Flüchtigkeit von den Nein, die Schnelligkeit,
1: Die Schnelligkeit ist äh, insofern wichtig. Weil man ja sehen will, ähm, habe ich das System richtig nachgestellt, dass ich also sehe, dass es so schnell geht wie in der wirklichen Atmosphäre. Also das Masterding ist immer die die wirkliche Atmosphäre. Mhm. Weil wenn es zu langsam geht, dann können also andere Prozesse ähm, wie diese diese Kondensationssenken von größeren Aerosolpartikeln, die wir ja nicht in, unserer Atmos in in der Kammer haben, die können also dann eine Nukleation völlig zum, Entliegen, äh, zum, zum Erliegen bringen. Das heißt, die Schnelligkeit der Nukleation ist schon von, von einer großen Bedeutung, weil sonst passiert das gar nicht in der ja. Atmosphäre. Sonst wird es sozusagen im Ansatz schon erstickt. Mhm. Ja? Und ähm, damit ist also diese dynamische Erfassung ist ein ganz zentraler Punkt. Und, zentral, und, und dynamische Erfassung bedeutet, Messinstrumente zur Hand zu haben, die schnell genug sind, um diese mhm. Dynamik sichtbar zu machen. Und das ist also die Herausforderung, Geräte zu haben, die online messen zu können.
0: Ja. Sie haben das jetzt schon äh, mehrfach angesprochen, dass es dafür extra sozusagen auch für diesen Zweck entwickelte, ganz hochsensible Messverfahren und dementsprechende Geräte dann ja auch geben muss. Können Sie uns da, was was hat denn die innsbruck Ionenphysik äh, dazu... Beigetragen. Was messen denn Sie, weil es ist, ja ist ja mir schon angedeutet, es ist ja internationales Team. Jeder bringt seine Expertise ein. Was ist denn ihr, Ihre, Ihre, ihr Beitrag in der Cloud-Kammer?
1: Ja, der Grund, warum wir an Cloud beteiligt sind, das ist deshalb, weil äh, wir ein Gerät äh, schon vor mehr als 15 Jahren entwickelt haben, das wir ständig weiterentwickeln. Das äh, nennt sich also dieses äh, protonen äh, das in der Lage ist organische Verbindungen und äh, einige inorganische Verbindungen höchst empfindlich und äh, ganz schnell zu messen. wie
0: heißt das Gerät?
1: BTRMS, also Protonentauschreaktionsmassenspektrometer. Okay, ja. Das ist ein chemisches Ionisationsverfahren. Das heißt, wir verwenden also Primärionen, die also äh, diese, äh, diese Moleküle, die wir untersuchen wollen, ähm, möglichst fragmentfrei ionisieren können und am Ende haben wir dann ein Massenspektrometer, das also quantitativ und sehr schnell diese Produkte analysieren kann und aus dem können wir also die Mengen äh, dieser Stoffe äh, analysieren. Wir können damit bei Cloud beitragen, dass wir die Reinheit der Kammer messen. Äh, wa was ist alles an störenden Komponenten drinnen? Und wir können herausfinden, ist das, was wir hineindosieren, wird es auch richtig abgebildet, kommt es auch in der richtigen Menge an. Und somit können wir also eine sehr kontrollierte Bedingung äh, ähm, herausfinden. Mhm. Es hat sich allerdings gezeigt, über diese letzten mehreren Jahren, dass unsere Geräte, so toll sie sind und so empfindlich sie sind, dass wir uns wünschen würden, noch empfindlichere Geräte zu haben. Und wir haben gerade äh, jetzt ein Projekt gestartet, das es uns ermöglichen sollte, dass wir unsere Geräte um nochmals ein, zwei Größenordnungen empfindlicher machen können bei der gleichen sonstigen Performance. Und äh, das sind also ganz äh, spannende Entwicklungen, die wir da durchführen, gemeinsam mit der Firma Ionicon von Innsbruck und unterstützt von der FFG. Und äh, diese diese äh, Empfindlichkeitssteigerung wird von unseren Fachkollegen schon ähm, heißest erwartet, dass wir also wirklich besser verstehen können, wie aus diesen Gasen, wie zum Beispiel die Terpene, wie also dann über Oxidationsprozesse kondensierbare Dämpfe werden. Und wir wollen also diesen Übergang von diesen volatilen Precursor-Gasen zu diesen weniger und weniger flüchtigen, kondensierbaren Dämpfen sichtbar machen. Und da gibt es derzeit noch kein Gerät. Es gibt von unseren Kollegen andere Massenspektrometer, die äh, die Zusammensetzung dieser kleinsten Aerosolcluster analysieren können, aber die haben wieder Schwierigkeiten, dass sie sozusagen diese Gase, die wenig Sauerstoff beinhalten, also wenig die Moleküle, die also nur ähm, von diesen Primären und äh, die ersten Oxidationsprodukte davon, die haben also Schwierigkeiten, diese zu sehen. Und da wollen wir mit unserer Technologie genau sozusagen diese Lücke schließen. Und das ist etwas, was uns ähm, natürlich auch... Ähm, dann ermöglichen wird, diese Geräte auch in anderen wissenschaftlichen Fragestellungen oder in anderen Anwendungen an, einzusetzen, wenn wir, wenn es uns gelingt, ein so hochempfindliches Gerät wieder zu bauen.
0: Mhm. Wie, wie schaut da der Fortschritt im Moment aus?
1: Also wir sind also höchst zuversichtlich, dass ja. uns das gelingen wird. <lacht> okay. Und äh, ja, es ist eine sehr spannende äh, Situation und äh, ich bin froh, dass also ähm, viele engagierte Kollegen und Mitarbeiter dabei sind, die also mit, mit äh, großer Begeisterung und mit äh, großem Einsatz an diese Weiterentwicklung der Geräte herangehen. Und äh, wir haben also ein, äh, ein Ziel uns gesetzt und es schaut so aus, dass wir also zur nächsten Herbstkampagne, die also im September, Oktober 2015 stattfindet, dass wir mit dem neuesten... Massenspektrometer aus Innsbruck dabei se sein wollen und äh, andere Kollegen wollen also mit neueren Geräten für die Analyse der Partikel dabei sein. Also es ist ein sehr, sehr spannendes, ähm, wetteiferndes Umfeld, das mhm. ist also äh, diese, diese Fragestellungen, die uns dort äh, immer wieder äh, bewusst werden, dass man diese Fragestellungen gemeinsam lösen kann.
0: Wie schaut's denn aus mit, mit diesem Edelstahlzylinder selber? Weil Edelstahl klingt ja jetzt gar nicht so sonderlich, aber wenn der so, wenn da drinnen so hochkomplexe, hochsensible, ganz feine Vorgänge passieren, wie kann man so ein, so einen Zylinder herstellen? Oder was muss man da berücksichtigen?
1: Ja, wir haben in den Anfangsphasen, wie wir das geplant haben, lange, lange Diskussionen gehabt, was denn das geeignete Material dieser Kammer wäre. Mhm. Und äh, es gibt ja viele äh, ähnliche chemische äh, äh, Kammern, wo man chemische Untersuchungen äh, durchführt. Und äh, die meisten dieser Kammern bestehen aus Teflonfolie. Teflonfolie ist ein inerter Kunststoff für den Laien, ähm, der natürlich tolle Eigenschaften hat, aber wenn man, ähm, es war uns dann eigentlich schnell, sehr, sehr rasch klar, dass, wir, dass äh, aus Voruntersuchungen äh, schon gezeigt wurde, dass also kleinste Mengen an Stoffen ähm, die große Wirkung haben können, war uns völlig klar, wir können nicht eine Kammer aus einem möglichst inerten Material bauen, das dann auf ewig so inert bleibt. Uns war völlig klar, es wird immer wieder nach jedem Nukleationsexperiment ein sehr intensives Reinigungsprogramm für unsere Kammer ja. geben. Und ja. ein intensives und das intensivste Reinigungsprogramm, das wir uns vorstellen haben können, war, dass wir unter hoher Temperatur die Oberfläche mit Ozon und äh, mit Wasserdampf reinigen. Und damit war völlig klar, dass wir eine, eine stabile, robuste Oberfläche brauchen. Und äh, wir haben uns also völlig äh, in Übereinstimmung äh, mit mit den jetzigen Ergebnissen eigentlich für das richtige Material entschieden. Das ist also Edelstahl, aber dieser Edelstahl, der ist also die Oberfläche von dem Edelstahl ist ja nach der Fertigung normal relativ rau und die Rauigkeit ist also mit einem speziellen Electro-Polishing-Verfahren ähm, äh, sehr sauber gereinigt und äh, die ist also sehr, sehr, äh, die Oberfläche ist also sehr ja, smooth, sehr glatt letztendlich. Mhm. Und wir sind also sehr froh, dass wir also in dieser Kammer eigentlich nur Edelstahl und sehr, sehr edle andere metallische Teile drinnen haben. Weil sonst könnten wir alle diese Untersuchungen nicht machen und schon gar nicht mit Ionen arbeiten, weil Ionen und, und Isolatoren ist ein Thema, das sie überhaupt nicht vertragt. Ähm, natürlich auch über die Zeit, wenn man immer wieder äh, auch in kleinen Mengen Schwefelsäure synthetisiert da drinnen, ist es so, dass das natürlich korrosiv wäre, und äh, wenn wir also nicht äh, äh, beste Materialien, sauberste Materialien hätten, äh, könnten wir könnten wir diese Untersuchungen nicht durchführen. Weil äh, es ist ganz entscheidend, dass man also ein Experiment hat und das nächste Experiment mit anderen Zusammensetzungen, anderen Mischungen darf nicht beeinflusst sein von dem, von der Geschichte des Experiments und deshalb braucht es also ganz ein ganz spezielles Reinigungsverfahren. Und ähm, das war natürlich auch etwas, das wir uns äh, im Prinzip erarbeitet haben über die Zeit. Und das ist auch... Äh, im Prinzip ein Beitrag von Innsbruck, der immer wieder also sozusagen die Effizienz dieses Reinigungsprozesses anhand der Restgaszusammensetzung immer wieder mit unseren Instrumenten und auch mit anderen Instrumenten überwacht werden konnte. Man kann also sagen, ja, das war jetzt ein effektiver Reinigungsprozess. Nein, er, er muss nur länger andauern. Das heißt also, die Überwachung der Sauberkeit ist ein ganz entscheidender Faktor auch.
0: Das heißt aber, das beginnt schon von den Eigenschaften, die diese Kammer selber haben muss, bis zu dem, was alles eingebracht wird. Wie das überhaupt gemessen werden kann, das ist ein unglaublich komplexes Feld.
1: Ja. Unterm Strich. Und das, glaube ich, macht es verständlich, dass das, also das, was sozusagen in der Natur abläuft, ja. dass also da unter dem Schlagwort die kleinsten Mengen von von den richtigen Stoffen können großes bewirken indem dass sie das heranwachsen von 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 Nanopartikeln in in Wolkentröpfchen äh, maßgeblich mitgestalten das ist also wirklich äh, ganz entscheidend und wir können äh, das nur nachstellen wenn wir ähnlich sauber arbeiten wie das die Natur mhm. unter unter manchen Bedingungen kann mhm. und deshalb äh, ist das auch sicherlich ein ganz äh, wichtiger Faktor, dass man an die Grenzen des Machbaren geht von, der, von, der, von, von den Materialien, die man verwendet, um eine möglichst inerte Kammer zu bauen und auch immer wieder an die Grenzen geht des Messbaren von der analytischen Seite her. Und äh, um also da tiefer und tiefer einzutauchen in die, in die, in die, in die Nukleationsprozesse, äh, braucht man empfindlichere und empfindlichere Geräte.
0: Wo soll es denn hingehen letztendlich, dass man in dieser Kammer das in zum Beispiel auch derselben Geschwindigkeit und in derselben Komplexität nachstellen kann, wie es tatsächlich in der Atmosphäre passiert? Ist das das Ziel, wo das, wo das Projekt dann sozusagen den Endpunkt erreicht hätte, wenn man das kann?
1: Ähm, diese chemischen Experimente, wir unterscheiden ja zwischen chemischen Experimenten und wir machen im im, äh, wir machen auch Experimente, wo wir also Expansionsexperimente machen können, wo wir also äh, Wasser- und Eisbildung untersuchen können. Mhm. Äh, wenn wir bei den chemischen Experimenten bleiben, das also sicherlich die Intention dieser Kammer war und die also sicherlich noch nicht am Ende ist, weil wir ja immer wieder äh, Ergebnisse produzieren können, die äh, von der wissenschaftlichen Community ähm, erwartet werden, beziehungsweise ähm, als, als völlig neu und äh, bahnbrechend äh, wahrgenommen werden, dass wir das also in, in äh, ausgezeichneten Journalen publizieren können. Ähm, ich glaube, wir sind derzeit äh, in der Lage, äh, wenn wir also unsere Instrumente dann im Herbst zur Verfügung haben, also die neuen entwickelten Instrumente in, zur Verfügung haben und die äh, Reinheit, da kann man noch besser, herstellen können und auch überwachen können. Ich glaube, wir können uns dann in eine besondere Richtung bewegen und diese Richtung ist, äh, gibt es eine Nukleation ohne Schwefelsäure? Das ist eine Fragestellung, die dann äh, eine Situation nachstellt, wie es also vor der industriellen Revolution war, Aha. wo also die Schwefelsäure in der Atmosphäre nur von den biologischen Schwefeleinträgen, die es ja zweifellos gibt, also im marinen Bereich er spielt, er spielt also die Emission von DMS aus ähm, Algen und aus äh, der Biosphäre eine, einen natürlichen Eintrag. Und dieser natürliche Schwefeleintrag, der ist natürlich seit der industriellen Revolution von Menschen sehr stark umgestaltet worden. Wir haben also durch die Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen große Mengen von Schwefelsäure oder SO2 und dann Schwefelsäure in die Atmosphäre eingebracht. Ähm, mit den jetzigen Know-how ist es dann ähm, wahrscheinlich möglich, dass wir sozusagen also diese prähistorische Zusammensetzung der Atmosphäre auch untersuchen können, beproben können. Und wir können also dann uns die Frage stellen, äh, wie schaut denn die Nukleation mit ganz geringen Schwefelsäurekonzentrationen aus? Was mhm. sind denn da die treibenden Faktoren? Wie war denn das vor der industriellen Revolution? Und wir können uns also dann die Frage stellen, haben wir das heute richtig in unseren Modellen abgebildet? Oder ist im Prinzip der Beitrag des Menschen falsch parametrisiert? Weil äh, wir haben heute eine Situation, dass wir also Schwefelsäure in, in großen Mengen in der Atmosphäre, also in genügend großer Menge für die Nukleation, es sind immer ja. noch geringste Konzentrationen, wenn die Mengen der Schwefelsäure zu groß werden, das haben wir ja in den 80er Jahren erlebt, dann haben wir das ja gesehen, dass die Natur mit Waldsterben drauf reagiert, also die mhm. die, die der Niederschlag war so äh, vom pH-Wert war so sauer, dass also die Biosphäre das also im Prinzip nicht, äh, nicht äh, überlebt hat oder, oder äh, große Schäden verursacht hat. Und das hat also dazu geführt, dass man also Schwefelreinigungsanlagen gebaut hat, äh, zumindest in, in, in Europa und äh, auch in Amerika. Aber derzeit verlagert sich also der Energiehunger nach Asien. Und ähm, da entstehen, da haben wir natürlich, sehen wir, genauso diese Schwefelsäure, also diese SO2-Emissionen, wie sie bei uns in den 80er Jahren waren, die sind also dort heute gang und gäbe. Das heißt, wir haben immer noch sehr große SO2-Einträge global. Und äh, wir wir wollen, glaube ich, in die Richtung gehen, zu sehen, ähm, wie wirkt sie also diese Schwefel, Gibt es Nukleation ohne Schwefelsäure? Also das, besser
0: ist eine Frage, das ist eine grundsätzliche das überhaupt Frage. Möglich ist. Das
1: ist eine grundsätzliche Frage, ja. Aha. Weil bis jetzt alle unsere Systeme, ähm, da war eben Schwefelsäure in, in, in so geringen Mengen, aber groß genugen Mengen vorhanden, dass es die, die Nukleation dominiert hat. Und äh, wenn wir also mit unseren Reinigungsprozeduren besser werden, sollte es auch in der Lage, sollten wir auch in der Lage sein, also die Menge an Schwefelsäure so weit herunterzufahren, dass wir also prähistorische Werte erzielen können.
0: Schwefelsäure gilt dann in, in Ihrer Arbeit auch besondere Aufmerksamkeit, weil das um, um Schwefelsäure bilden sich solche
1: ähm, bis jetzt dann besonders gern. Kein einziges äh, Experiment gegeben, wo nicht die Schwefelsäure überwacht worden wäre. Und es ja. sind also mehrere Instrumente von Kollegen aus Frankfurt und aus Helsinki, die also ständig äh, äh, diese Untersuchungen vorantreiben. Äh, wir haben auch äh, Ergebnisse erzielen können, dass also die Schwefelsäure nicht nur jetzt als äh, Schwefelsäure Molekül vorliegt, sondern dass es als Schwefelsäure als Dimer oder aus höheren Clustern vorliegt. Und alle diese Untersuchungen äh, wären ohne diese Schwefelsäuregeräte undenkbar. Also Nukleationsexperiment mhm. aus heutiger Sicht ohne Messung, Überwachung der Schwefelsäure <lacht> ist undenkbar.
0: Ach so, das ist ja interessant. Das heißt, Sie können jetzt in den Experimenten, die Sie auch in Ihrer selbst konstruierten Kammer machen, die Schwefelsäure nicht ja. ganz ausblenden. Dann, dann, dann passiert sozusagen keine Nukleation.
1: Es ist so, dass wir also in dem Moment, wo wir die Produktion der Schwefelsäure anwerfen, steigt sofort die Nukleation. Mhm. Sofort. Mhm. Wir haben jetzt Systeme untersucht, eben Schwefelsäure, Wasser mit Ammoniak, dann Schwefelsäure, Wasser mit Aminen, dann Schwefelsäure mit Wasser und, äh, und eben diese Monoterpene, die dann oxidiert werden und verschiedene andere organische Verbindungen bei verschiedenen Temperaturen, bei verschiedenen Luftfeuchten. Und äh, die Schwefelsäure war immer, hat immer eine tragende Rolle bis jetzt mhm. gespielt, bei all unseren Untersuchungen.
0: Mhm. Bestünde auch die Möglichkeit, dass es ohne Schwefelsäure eigentlich gar nicht geht? Es ist, eine, offene, es ist
1: eine völlig offene Frage. Mhm ob, wenn die Menge der Schwefelsäure geringer und geringer wird, ob andere Komponenten die Rolle der Schwefelsäure übernehmen können. Aha. Und das ist sicher eine offene Fragestellung, die natürlich eine gewisse Relevanz hat in der historischen Entwicklung der Schwefelsäuremenge in unserer Atmosphäre. Mhm. Weil mhm. Ähm, wir brauchen nur zurückgehen vor der industriellen Revolution. Wir haben viel, viel geringere Schwefelsäurekonzentrationen in entlegenen Gebieten in unserer Atmosphäre gehabt, also über borealen Zonen, wenn man weit weg von industrialisierten Gebieten war. Damals hat es keine industrialisierten Gebiete gegeben. Also die Grundschwefelsäurekonzentration war gering, viel, viel geringer wie heute.
0: Wenn Sie aber schon feststellen konnten, dass das Schwefelsäure so eine ähm, wichtige Rolle spielt, dass dann durch das menschliche Handeln es auch sein könnte, dass die... Die Entstehung der Wolken sozusagen gepusht wurde.
1: Ja, das ist ähm, das ist unbestritten. Also das wird auch im Klimareport ähm, natürlich mhm. seit äh, seit Jahren erwähnt, dass ähm, die Emission von Kohlendioxid und äh, SO2 zusammen äh, in der Zeit, wo äh, die das SO2 aus der aus den aus der aus der Kohleverbrennung nicht entfernt worden ist war das schon ganz klar, dass also die Schwefelsäure, die dann zusätzlich in die Atmosphäre eingebracht wurde, zusätzlich die Wolkenbildung stimuliert hat. Die Sache ist nur so, dass äh, man nicht versucht zu meinen, dass dann sozusagen äh, es am, am besten wäre, möglichst viel zu verbrennen, möglichst viel schwefelhältige Kohle zu verbrennen. Aber da muss man ein paar Dinge richtigstellen. Das heißt die Verbrennung von 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 Kohle erzeugt äh, erstens einmal mehr CO2. Die Aufenthaltszeit dieses CO2 ist in der Größenordnung von 100 Jahren in der Atmosphäre. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist enorm, äh, was also die was also die Störung betrifft. Die Schwefelsäure, äh, die also aus der SO2 Emission kommt, ähm, hat also das Waldsterben hat also schon gezeigt, dass dieses vermehrte SO2 zu vermehrten Schwefelsäure führt. Das also wirklich die Gesundheit unserer Pflanzen, unserer Bäume und natürlich der Menschen beeinflusst. Das heißt, das ist ein Gesundheitsrisiko, das ich damit äh, auf mich nehme. Das heißt, das ist etwas, was ich immer nennt und sofort spüre und ich muss das sofort korrigieren. Wenn ich das auch nicht täte, ohne dass ich Filter einbauen würde, dann wäre es so, dass natürlich die Aufenthaltszeit der Schwefelsäure sehr, sehr begrennt, begrenzt ist in einer äh, feuchten Atmosphäre, wie es in der unteren Atmosphäre da ist. Das heißt, da ist die Aufenthaltszeit äh, ja, von, von, von Schwefelsäure, das ist sowas wie Tagen, Wochen. Mhm. Das heißt, das bringt es in keiner Weise, wenn ich also Schwefelhältige Kohle verbrenne und die würde damit sozusagen das Klimaproblem lösen. Das ist undenkbar. Ja. Ja. Das funktioniert nicht. So funktioniert es Aber das, das ist nicht. ja,
0: finde ich, trotzdem einen sehr interessanten Aspekt, weil ich glaube, dass das so in der in der allgemeinen Wahrnehmung, wenn es um, um CO2 und um Schwefel auch geht, das ist ja doch was was, man, was, was viele Menschen schon irgendwie am Radar haben, aber dass das Einfluss auf die Wolkenbildung hat, ja eher nicht.
1: Ja gut, es äh, hat ja im Prinzip Vorschläge gegeben vom Nobelpreisträger Paul Krutzen, der ja äh, Vorschläge gemacht hat, man könnte ja Climate Engineering betreiben, indem das man also gezielt Schwefel alleine in die Atmosphäre einbringt. Mhm. Ähm, er hat natürlich unter dem vollen Bewusstsein, dass man also nicht Schwefel in die untere Atmosphäre einbringen kann, weil das ja zu gesundheitlichen Folgen führt, also gesundheitlich nachteilige Folgen hat, weil die Aufenthaltszeit natürlich äh, bei der Einbringungsart in der unteren Atmosphäre äh, irrsinnig große Mengen äh, bedür äh, bedürfte, war für ihn völlig klar in Anlehnung auf Vulkanausbrüche, die also in die oberen Schichten in die Stratosphäre, in die untere Stratosphäre und in die obere Troposphäre ähm, Schwefel einbringt. Dort haben wir also kaum Luftfeuchte und damit ist die Aufenthaltszeit von Schwefel oder Schwefeldioxid äh, im Prinzip dann von Sulfaterosolen und H2SO4 letztendlich in der Größenordnung von mehreren Jahren und die hätte damit sozusagen einen Schutzschirm, der, der also kühlend wirkt. Das ist im Prinzip, das haben uns also Vulkanausbrüche vorgezeigt, dass das funktioniert, Einzig und allein die technische Realisierung ist dort eine große Fragestellung. Die nächsten Probleme würden natürlich dann sein, wenn wir uns daran gewöhnen würden, sozusagen mehr und mehr CO2 zu produzieren durch die Kohleverbrennung und ähm, das zu kompensieren, dass wir ständig äh, ähm, schwefelhaltige Substanzen in die Stratosphäre einbringen würden, wenn wir das technisch auch könnten. Wenn wir das plötzlich lassen würden, hätten wir in kürzester Zeit einen extremen Temperaturanstieg und die Frage ist, ob die Biosphäre adaptieren könnte. Und das heißt, mhm. dieses Climate Engineering, also die die Wechselwirkung des Schwefels beim Climate Engineering ist bekannt. Überlegungen über technische Realisierungen gibt es, aber äh, ich glaube, äh, dass das vielleicht eher derzeit noch als, als sehr, sehr hypothetisch und sehr, sehr theoretisch Einzustufen ist.
0: Das heißt, viele Wolken sind gut?
1: Ich glaube, es ist in erster Linie entscheidend, dass wir also verstehen, wie die Wolken entstehen, mhm. wie sie natürlich entstehen und wie sie also deren Entstehungsgeschichte verändert hat durch das Zutun von Menschen. Und äh, äh, wenn wir das besser verstehen, ist es uns vielleicht auch möglich, äh, äh, die, die, Empfindlichkeit und die Sensitivität unserer Atmosphäre zu erkennen. Und wir uns eher, und es wird uns eher bewusst machen, dass wir also mit einer, mit, mit, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, äh, möglichst äh, schonend umzugehen haben. Und ich glaube, das ist eher ein, ein nachhaltiges und äh, langfristiges äh, Unterfangen, das uns also dann wahrscheinlich besser dastehen lässt und mhm. vor allem unsere Nachkommen werden es uns danken, dass wir also nicht Horruckaktionen aktionen äh, uns auf das verlassen, dass äh, technische Machbarkeiten äh, sozusagen unseren ungehinderten CO2-Emissionen in Zukunft, äh, dass wir dem begegnen können, dass das die Lösung ist. Das ist also sicherlich ein interessanter Aspekt, aber die Frage ist, ob das wirklich nachhaltig unser Klimaproblem löst.
0: Welche Wichtigkeit haben denn die Wolken für, die, für, die Kli, für's, für das Klima oder für, die, für das Klima, wie es sich jetzt bei uns darstellt?
1: Naja, die Wolkenbedeckung ist ein wichtiger Faktor in der Albedo. Das ist also, wie, wie weiß unser Planet von, 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 äh, von draußen, von der, vom, vom Weltall aus wahrgenommen wird. Mhm. Das heißt, wie viel äh, Licht, das also vorwiegend von der Sonne kommt, im sichtbaren Bereich, wie viel von dem sichtbaren Licht sozusagen die Erdoberfläche erreicht oder wie viel eben zurückreflektiert wird. Und äh, die Veränderung dieser Albedo durch mehr Wolkenbedeckung äh, macht natürlich die Heizleistung kleiner. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich klar verstanden. Die Frage ist nur, ähm, was steuert letztendlich dann die Wolkenbildung? Und äh, es ist nicht nur der Wasserdampf allein, es ist im Prinzip das Vorhandensein von diesen Kondensationskeimen und wie diese entstehen, also was die nukleieren. Und äh, das sind die Fragestellungen, die wir da ähm, untersuchen wollen, die ja durchwegs klimarelevant sind.
0: Das heißt, dass die Ergebnisse, die Sie ähm, aus diesem Projekt jetzt auch herausarbeiten, sozusagen, sind für Klimamodellierungen und für alle auch Prognosen für, für weitere Entwicklungen vom Klima von großer Relevanz, oder?
1: Ja, es ist so, dass also in dem Konsortium, das also am Cloud mitarbeitet, auch, das sind also mehr als 14 Institutionen und da sind auch äh, Modellierer dabei, die also, also aus England zum Beispiel, die also wirklich äh, diese neuesten Ergebnisse dazu verwenden, dass man also diese Parametrisierung durchführt und dann dadurch also so globale äh, Wolkenbedeckungen berechnen kann. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, es ist ganz entscheidend, dass also äh, die experimentellen Ergebnisse und das mehr Verständnis für die Wolkenbildung direkt dann in diese Modellierung hineinfließt, dass man also dann wirklich die großen Fehler, die ja diese Klimamodelle derzeit noch alle haben, es gibt ja äh, vielleicht 10, 15 namhafte Klimamodelle und äh, wenn man die nach dem Temperaturzuwachs in den nächsten 50 Jahren fragt, dann kriegt die ja sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse heraus. Und die Frage ist, warum? Warum mhm. haben die so eine große Unsicherheit in der Vorhersagegenauigkeit? Und ähm, es gibt eine Reihe von Publikationen, die zeigen, dass also die, die Partikel oder die Aerosole in der Atmosphäre die größte Unsicherheit oder eine der größten Unsicherheiten sind. Und ähm, bevor wir das nicht äh, besser fassen können und, und genauer haben können, werden wir auch Schwierigkeiten haben, gezielte Maßnahmen umzusetzen. Wir sehen das ja an der ganzen Klimadiskussion, an den Klimaskeptikern, und an den Klima befürworten und äh, ja, vielleicht äh, gelingt es uns äh, in Zukunft da besser an einem Strang zu ziehen, wenn man also überzeugender die Ergebnisse hat.
0: Also für mich, für mich. So als Laien klingt es jetzt so, wenn diese Beispiele, die Sie jetzt genannt hatten, haben, wie man, ähm, dazu beitragen könnte, diesen sich momentan ja in eine negative Richtung entwickelnden Klimawandel sozusagen aufzuhalten, äh, indem man Schwefel gezielt, aber wenn auch in höheren Gebieten einbringt oder auch, je nachdem, was, was die Forschung ergeben würde, Amine. Wäre das nicht eine große Herausforderung, das zu kommunizieren? Weil das sind ja Stoffe, wo, wo man so, wenn man kein Experte ist, glaube ich, nicht so positive Assoziationen dazu hat.
1: Ja, es hat ja seit, ich glaube, Paul Kutzen hat das ja schon vor vielen Jahren vorgeschlagen. Ja, ja. Und das hat natürlich ein Echo gegeben. Und es war ähm, mit diesem Climate Engineering Vorschlag, mit dem Schwefel einbringen in die Stratosphäre, war das dann schon so klar, dass, dass wenn nichts anderes mehr greift und wir an einer Lösung sind, äh, die was also im, uns durch die Veränderungen sozusagen an, den, an die Wand drückt und wir sollten das dann, wir müssten was tun, dann wäre das eine Möglichkeit, vorausgesetzt wir hätten die Technologie. Also äh, man kann das dann ja abschätzen. Das haben also dann Leute auch behauptet, die gesagt haben, ja ja gut, äh, dieser Schwefeleintrag, der, den haben wir ja schon gehabt mit, diesen, mit der schwefelhältigen Kohle und äh, das hat also zum Waldsterben geführt oder das hat also mhm. im Prinzip äh, negative Einflüsse, Aber man muss da schon unterscheiden, ob jetzt der Schwefel sozusagen, wie es also bei der Verbrennung von Schwefelhältiger Kohle in der unteren Atmosphäre, also am Schlot, das ist ja einige zehn Meter hoch ähm, eingebracht und einige oder zehn Kilometer oder höher eingebracht, das sind massive Unterschiede. Weil ja dann, je höher ich raufgehe, weniger Menge braucht. Natürlich wäre es technisch herausfordernder. Aber ich glaube, es führt uns zu einem ganz anderen ähm, äh, zu, einer, zu einem anderen Bewusstsein, wer entscheidet denn das, wie viel Schwefel da hineinkommt? Es wird ja Länder geben, die was also mit einer Klimaerwärmung Gewinner sind und solche, die Verlierer sind. Wer entscheidet? Und ich glaube, ähm, das ist etwas, und das würde das, abkühlend wirken? Ja, das würde sicher kühlend wirken. Aber nur eben, wenn man das einbringt, für, mit, einer, mit einer Laufzeit von vielleicht im Bereich von einem Jahr oder zwei Jahren. Und mhm. wer stoppt das dann? Wenn das jemand stoppt, wer entscheidet über, über, über die Mengen, wenn man es technisch könnte? Wer entscheidet über das? Ich glaube, ähm, ich würde, ich würde, ich würde, <lacht> ich würde erstaunt sein, äh, ob das äh, völlig friktionsfrei und ohne Streit gelänge. Mhm. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Szenario, das, das wir also da gedanklich jetzt einmal äh, diskutiert haben, das uns politisch vielleicht äh, ganz woanders hinbringen würde. Mhm. Ja? Und ich glaube, das sollten andere entscheiden, ob das dann ja. zielführend ist oder ja, nicht verstehe. zielführend ist. Ich glaube, mhm. die Wissenschaftler sollten eigentlich nur die Grundlagen dazu ja. bringen. Mhm. Und äh, es war natürlich auch, diese Aussage hat ein gewisse, gef gewisses Gefährdungspotenzial, dass man also meinen könnte, ja, wir können jetzt ungeniert Kohle verbrennen. Mhm. Wir, ja. Uns fällt dann schon eine Lösung ein. Also die Lösung liegt ja schon am Tisch, wir brauchen es nur noch technisch realisierbar mhm. machen. Und ich glaube, diese Allmacht des Machbaren ist also schon sehr schwer in Frage gestellt. Mhm. Weil wer entscheidet? Ja. Wer maßt sich an, diese Entscheidungen treffen zu dürfen?
0: Wir haben mit der Industrialisierung jetzt schon einen historischen Aspekt angesprochen ich würde noch gerne einen zweiten, bisschen anderen, auch historischen Aspekt wenn man das so nennen will, ansprechen und zwar ähm, dieses Projekt am CERN, dieses Cloud Projekt, über das wir jetzt gesprochen haben läuft seit 2009 jetzt denke ich mir aber, dass man sich die Frage, wie Wolken entstehen nicht erst seit 2009 stellt, sondern das werden sich ja auch viele Vorgänger von Ihnen zum Beispiel auch schon gefragt haben, ist das etwas, wo man früher einfach andere, zu banale Erklärungen dafür gehabt hat? Oder war es einfach, hat man schon gewusst, das ist etwas sehr Komplexes, aber man hat einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, das zu angemessen zu analysieren?
1: Ja, die Frage ist jetzt für mich schwer zu beantworten, weil ich nicht genau weiß, welche Erklärungen sich sozusagen in historischen Zeiten die Leute gegeben haben, dass die Wolken da sind. Durch diese Möglichkeiten, ähm, sozusagen diese Prozesse zu verstehen, wie Wolken entstehen können, wie also diese Abläufe sind, äh, die, die haben, also diese theoretischen Überlegungen gibt es schon länger. Mhm. Man kennt also diese Prozesse wie Wasserdampf zum Beispiel an stark gekrümmten Oberflächen kondensiert oder verdampft, das nennt man diesen Kelvin-Effekt. Man kennt also diese Schwierigkeit der Erklärung oder die, die Schwierigkeit, dass Kondensation über gekrümmten Oberflächen ähm, nicht ganz trivial sind, das kennt man schon seit längerer Zeit, aber... Erst eben neueste äh, Untersuchungen haben gezeigt, dass eigentlich das, äh, diese Prozesse viel komplizierter sind, als man sich das gedacht hat. Mhm. Und das Maß der Dinge, äh, wo, wo eben diese Differenzen aufgetreten sind, war, dass man feststellen hat müssen, dass die die Schnelligkeit, wie die solche Partikel heranwachsen, die Nukleationsrate, dass die im Experiment wenn man das Experiment unter sehr, sehr sauberen Bedingungen durchführt, dass man da gar nicht hinkommt, wo die Atmosphäre ist. Ja. Dass es das viel zu langsam im Labor ist. Und dann haben man gesehen, aha, da stimmt was nicht, das erklär, das kann ich mir ja. nicht erklären. Und, und wenn, man, wenn man sozusagen mit Verunreinigungen gearbeitet hat, ja, dann waren wir sehr atmosphärisch, ne? dann hat man das schon gesehen. Und ich man das herauszuschälen und herauszufinden, was denn da die Ursachen sind, also man war, ja, war nah an dem, was tatsächlich passiert, aber man, hat, man konnte es sich es
0: nicht wirklich erklären.
1: Man, man hat also das schon verstanden, aber mhm. man hat dann wieder, das ist ein paar Jahre her, hat man wieder Schritte zurückgehen müssen und dann mhm. gesehen, nein, nein, die Erklärung war zu einfach. Und ähm, und ich glaube, das Neue war wirklich, äh, dass so also wirklich geringste Konzentrationen spezieller Komponenten vieles bewirken können. Mhm. Und ich glaube, da sind das wir jetzt also wirklich auf, auf guten Weg, das wirklich besser erklären zu können.
0: Wie sind Sie persönlich zu diesem Thema gekommen, dass Sie sich fragen, wie Wolken entstehen, dass Sie an diesem Projekt mitarbeiten? Hat Sie das schon immer war das eine Frage, die Sie schon immer irgendwie beschäftigt hat oder wie ist das zustande gekommen?
1: Also das liegt mindestens das liegt mehr als zehn Jahre zurück. Mhm. Da hat also ein sehr umstrittener Kollege aus Dänemark, der Svensmark, eine Arbeit publiziert. Indem er behauptet hat, dass also die Anomalie der Wolkenbedeckung, also die Veränderung der Wolkenbedeckung, das dekorreliert in der mittleren Atmosphärenschicht mit der kosmischen Strahlung. Mhm. Und ähm, er hat damals sozusagen ein Thema, das es schon länger gibt, aufgegriffen, dass, dass also die Sonne im Wesentlichen sehr stark mitgestaltet, äh, wie unsere Klima, wie, wie unsere Wolkenbedeckung ist. Also schon gezielt auf die auf diesen Ioneninduzierten Effekt, das heißt also nicht nur die Solarkonstante, also die Menge an sichtbaren Licht, die was also an unsere Erde kommt. Mhm. Ähm, die Veränderung der Solarkonstante ist ja, ist ja viel zu gering, um also die, äh, um also zu erklären, dass es also in den letzten 100 Jahren um ca. 0,8 Grad wärmer geworden ist. Also bei, also Svensmark war der erste, der, der also da diesen Artikel äh, in, zu einer Zeit äh, publiziert hat, wo von mir der aufgefallen ist. Und das war also das Erste, wo wir gedacht haben, na, das ist schon ein sehr spannendes mhm. Thema. Und erst Jahre später war das dann so, dass uns Kollegen gefragt haben, ja, möchte jetzt nicht mitmachen, weil wir haben jetzt solche Experimente gemacht, damals schon am Cern, und haben festgestellt, wir müssen die VOCs äh, ganz präzise messen. Und ihr habt gerade ein Gerät äh, zur Verfügung, das im Prinzip das in der, das das kann wollte sie da nicht mitmachen. Und dann war das natürlich für mich völlig klar, dass, dass das zu, einer, zu einem begeisternden Jahr geführt hat, weil ich ja eben Jahre vorher eben diese Svensmark Hypothese mhm. gelesen habe. Ich habe dann im Verlauf dessen auch den Svensmark kennengelernt, der war ein Teil dieses Cloud-Konsortiums und äh, es war dann so, dass ähm, sie dass also dieses neue Konsortium vom Svensmark getrennt hat, nach ähm, längeren Überlegungen, weil äh, die Ansicht von Sven Wagner er möchte also wissenschaftliche Untersuchungen machen, die zeigen und beweisen, dass die Magnetfeldaktivität der Sonne äh, also maßgeblich unser Klima beeinflussen. Und der Rest des Konsortiums war sich völlig klar, dass sie gesagt haben, wir sind ergebnisorientiert. Das heißt, wir wollen das Ergebnis offen lassen. Wir möchten bestmögliche Untersuchungen durchführen, um herauszufinden, wie groß ist der Einfluss der Magnetfeldaktivität der Sonne. Mhm. Und das ist nach wie vor unser Ziel. Und wir wollen also nicht etwas beweisen oder etwas widerlegen, sondern wir wollen möglichst nahe an die Erklärung der Natur herankommen. Und das war unser Ziel. Und das ist eigentlich am Ende etwas wissenschaftlich-ethisches, was dann den Entscheid gegeben hat, in dem Konsortium auch beizutragen. Und das war eigentlich, äh, also für mich auch interessant zu sehen, dass es ähm, auch solche Aspekte zu berücksichtigen gibt mhm. in einem Konsortium. Und das hat also dazu geführt, dass also alle Mitglieder dieses Konsortiums einen speziellen Konsortialvertrag unterschreiben, dass sie hier also diesen ähm, diesen wissenschaftlichen Arbeitsmethoden unterwerfen. Mhm. Und ich glaube, das war sicherlich auch eine sehr interessante Erfahrung für mich.
0: Ja, Das heißt, die Trennung dann von diesem Wissenschaftler, den Sie jetzt erwähnt haben, ist dann ähm, deshalb erfolgt, weil Sie diese direkte Korrelation jetzt nicht als Grundannahme für Ihre Untersuchungen stehen lassen wollten.
1: Ja, wir wollten... Wir wollten möglichst ohne vorgefasste Meinung an ein Experiment herantreten. Und und das Konsortium hat sich so aufgestellt, dass das möglich wird. Und okay. äh, man hat dem Kollegen Svensmark damals auch angeboten, er möge da mit tun, aber es ist einfach nur möglich, dass, es, dass er bei einem solchen Projekt dabei ist. Und er hat also ein eigenes, ich glaube sein Projekt nennt sich Sky-Projekt mhm. äh, gehabt. Und es war für uns schwer vorstellbar, dass jemand an beiden Projekten beteiligt sein kann, weil er ja dann andere Ergebnisse bewusst oder unbewusst zurückhalten könnte. Und das war nie unsere Intention. Aber es war ähm, ein längerfristiger Prozess, der über Jahre gegangen ist, um also dann äh, und eben dann zu dieser Lösung geführt hat, dass sie dieses Cloud-Konsortium neu aufgestellt hat. Also, es hat Veränderungen gegeben.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mich aber trotzdem wieder neugierig gemacht, <lacht> ähm, weil diese, dieser, dieser Einfluss der, der kosmischen Strahlung bzw. der Ionen, da haben Sie dann zu dieser Komplexität, die ja für die Wolkenbildung dann schon von der Erdoberfläche sozusagen oder von der Erde von unten ausgeht, kommt dann von oben, von außen sozusagen ja noch einmal was dazu, was auch eine wichtige Komponente für die mhm. Wolkenbildung ist.
1: Ja, also wir haben... Bei den Untersuchungen mit äh, dem System Schwefelsäure und Ammoniak gesehen, dass äh, wenn wir Bedingungen nachstellen, die also der mittleren Atmosphäre entsprechen und wenn wir eine Bedingung nachstellen, dass dort die Nukleationsraten sehr, sehr gering sind, also die generell die Nukleationsraten, dann ist es so, dass durch das Einschalten der kosmischen Strahlung eine Erhöhung mhm. Kommt. Das ist also auch in Nature publiziert, aber nur für diesen speziellen Fall haben wir das gesehen. Ah, okay. Was dann sozusagen global gesehen mhm. der Beitrag dieses speziellen isolierten Falles ist, was das global an Bedeutung ist, das wird sich erst zeigen. Das können wir noch nicht mit äh, ganz sicherer Verlässlichkeit sagen. Es ist nur so, dass wir andere Prozesse gesehen haben, da wo das neutral sehr rasch funktioniert. Und wo es somit Gegenden gibt in der unteren Atmosphäre, wo also der ionische Prozess nicht die dominante mhm. Rolle spielt. Was dann sozusagen gemittelt über die Summe aller dieser Einflüsse an den Modellregionen übrig bleibt, das können wir derzeit noch nicht genau sagen.
0: Ja. Ist das dieser Aspekt jetzt für Sie als Ionenphysiker der interessanteste oder sehen Sie das als, als Gesamtes trotzdem?
1: Also... <lacht> Ich wäre wär schlecht beraten, wenn, äh, wenn, wenn sozusagen durch das, dass ich am Institut für Ionenphysik tätig bin, mhm. dass dadurch äh, es nur an Projekten zu Beteiligungen kommt von uns, die also wirklich äh, mit, 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 diesen, mit diesen großen Bedeutungen von der kosmischen Strahlung mhm. äh, eine Rolle spielt. Na, das ist für mich überhaupt kein, kein Thema. Also für uns ist interessant, dass wir da im Prinzip die, 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 die Schlüsselmechanismen hervor, hervorkehren und die bewerten können, dass das dann zu, zu, zu Modellen führt, die was also das besser erklären können. Und ob das jetzt der ionische Prozess ist oder nicht. Also mir interessiert... Mein Antrieb ist, dass wir, dass, dass, dass die Grundvoraussetzung für einen Wissenschaftler die Neugier sein sollte mhm. und dass man also interessiert ist, diese Neugier äh, umzusetzen in neue Erkenntnisse, die also dann einer stichhaltigen Überprüfung standhalten und dass das nicht gebiased ist, dass das alles mit Ionen zu tun haben muss. Ich ja. meine, unser Gerät, unser Gerät wird immer mit Ionen arbeiten, weil es eine Ionenquelle hat und äh, und aus dieser Sicht äh, verlassen wir sozusagen unser Metier, der Ionenphysiker, ja schon nicht. Und wir haben also diese diese Io diese diese Geräte, die können ja neutrale Komponenten messen. Also für uns ist das nicht so wahnsinnig wichtig, ob jetzt da äh, die, die, die Ionen, die durch die kosmische Strahlung entstanden sind, die Wolkenbildung ausmachen oder nicht. Also, also das ja. ist sekundär, ja.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben aber eigentlich viele Quellen, aus denen Sie, wenn man jetzt so das, wenn ich jetzt das Gespräch noch so ein bisschen Revue passieren lasse, eigentlich viele Quellen, aus denen Sie die Motivation für Ihre Arbeit ziehen können. Das sind ähm, Sätze gefallen wie an Grenzen des Machbaren oder Messbaren, was zum Beispiel Ihre Geräte betrifft. Auf der anderen Seite arbeiten Sie an, an der Lösung von, von Rätseln, die von unglaublich großer Relevanz, zum Beispiel in der Klimaforschung sind da mangelt es wahrscheinlich nicht der Motivation.
1: Naja, ich glaube eine große a große Motivation, also die Motivatoren, die man die man immer wieder braucht, die sind natürlich erstens uh, sehr stark gegeben durch die Studenten, muss ich sagen. Also, mhm. ich glaube, die die größte eine eine sehr starke Motivation kommt aus dem Zusammenarbeiten mit Stud mit mit Studierenden, die also wirklich uh, sehr sehr neugierig sind, deren Neugier weiterzuwecken und die also für 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 wissenschaftliche Arbeit zu begeistern, zunächst einmal egal auf welchem Gebiet. Natürlich ist es mir anliegen, also die Studierenden anzusprechen, die also mit mir zusammenarbeiten, eben am Cloud-Projekt oder an anderen Projekten. Und da kommt schon ein sehr, sehr großer Motivationsschub heraus. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es ist also am Ende auch forschungsgeleitete Lehre, die was also da motiviert und natürlich auch die Unterstützung, die man kriegt jetzt, wenn man Proposals einreicht oder die Unterstützung, die man auch kriegt von der eigenen Universität. Und ich glaube, das ist etwas, was uns zusätzlich motiviert und animiert, da weiterzumachen und also da wirklich ähm, wissenschaftlich an vorderster Front äh, mitzutun. Und ich glaube, das macht am Ende dann auch Spaß, obwohl es immer wieder phasenweise sehr anstrengend ist.
0: Ja, dann sind wir gespannt, was dann insbesondere ab Herbst, wenn es dann neue, ganz noch viel sensiblere Geräte gibt, was dann an neuen Erkenntnissen kommt. Herr Professor Hansel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen auch und danke fürs Zuhören.